0: Если кто хочет спросить, что вы можете спрашивать, может начать с вопросов.
1: Он, уже, что он имел в виду Пхусунта, когда говорил с Васишкой, что они встречались в прошлом цикле творений, и он им говорил то же самое, что и в этом.
0: Ход вещей, неятий. во вселенной циклично проявляется ход вещей. Каждую кальпу этот ход вещей как бы возобновляется заново. То есть одни и те же персонажи. Это подобно тому, как в большом театре ставятся по расписанию одни и те же спектакли. Есть некие матрицы исторических событий, сценарии, написанные Брахмой, Творцом. И в этих матрицах одни и те же роли предназначены для определенного класса духа. Так же, как было много исторических персонажей, таких как Васиштха рама, в разные эпохи.
1: Это разные души или одни и
0: те же просветленные? Иногда разные, иногда одни и те же. Все это зависит от тех установок, которые дает сознание Творца. Брахма – Творец нашей Вселенной. Как его сознание решит, так и будет. Важно понять, здесь нет никаких основополагающих законов, кроме воли Творца, которая является самым высшим законом. Вот представьте, вы главный режиссер. Вы Можете взять одного актера, можете другого. Можете написать сценарий. Здесь есть какая-то закономерность? Ну, здесь это наше сознание. Все в нашей Вселенной установлено, установлено Брахмой, Творцом Вселенной.
1: Ну вот хотя махишка просветленное существо, последующую каньку, получается, он забыл о том, что он встречался
0: с сундой. То есть он начал все заново. Вполне вероятно, иногда ради игры и развлечений абсолют через брахмут дворца проецирует разные роли, выделяет той или иной степенью просветленности душ. То есть может быть так, может быть так, как угодно, может быть. Вот если вы режиссер-постановщик спектакля. В общем, как вы решите, так и будет так и. То же самое и со Вселенной. Если Брахма решит, во Вселенной может быть шесть элементов. Решит может быть двенадцать, не пять. Решит будет три измерения четвертое время, а решит восемь. Это его личное дело.
1: А какова вероятность, что допустим, если я реализую просветление и в следующей кальпе снова не, не будут не просветлены, заново как бы будут играть в эту игру?
0: Реализовать просветление означает идти к освобождению и реализовать его. А реализовать освобождение означает в конце концов освободиться от намерения Брахма. Либо участвовать в нем условно. Тот, кто реализовал освобождение, ему нет нужды следовать ходу вещей Брахмы. Он сам становится будущим Брахмой. Законы Брахмы перестают быть властными над освобожденными. Постепенно, не сразу. Не сразу. У Брахмы много законов. Брахма – это очень сверхсложное, очень сверхсамоорганизованное, сверхглубокое сознание. Его телом являются все живые существа. Люди, дэвы, Ситхи, духи, адские существа. И для каждого есть свои тоннели реальности, законами, разными моральными категориями, принципами.
1: То, что хорошо для
0: одних, плохо для других – все они складываются в соответствии с кармой. И каждое существо движется в соответствии с определенными принципами, заложенными для своего страта слоя. Свое. Но когда оно, развив свое сознание, превосходит этот страт, эти законы больше не нужны Они на него не влияют. Например, есть закон кармы для животных. И животные все следуют этому закону. Их низкоорганизованное сознание не позволяет уклониться от этого закона. Это вынуждено. Высокоорганизованное сознание человека позволяет легко управлять животными. Более сложное существо легко управляет более примитивными. Но если появятся разумные, мистически настроенные животные, например, дельфины разовьют свое сознание, медведи обретут сети, магические волки появятся, они сразу скажут, а чему мы должны в цирке перед и танцевать? У нас свой путь. Как только вы превосходите по степени сложности сознания определенный страт, то и законы этого страта перестают на вас действовать. Но пока вы не превзошли, законы этого страта действуют на, действуют на вас с большой силой, как законы физики, и вы несете полнуюту кармической ответственности на них. Как только вы освобождаете свое сознание Законы Брахвы перестают на вас действовать. Ход вещей, неятия, карма, стрела времени, направленная из прошлого в будущее. Все это для вас становится просто игрой. Но пока вы не превзошли, вы несете полноту кармической ответственности за них. Поэтому от вас зависит, будете вы ли играть в следующий кармин. Просто Джива, похожая на вас, может играть с таким же именем. Поскольку сценарий продолжается.
1: Но все равно что-то меняется в следующей вселенной. Она не точно такая же, да?
0: Сознание Брахмы так могущественно, оно может создавать целые каскады, копии вселенных. Каждый акт восприятия Брахмы это определенная вселенная. Именно для Брахмы Реализуется принцип мгновенного творения Вселенной в полной мере. Поэтому говорить, что есть такая Вселенная с этим языком, а есть такая, не совсем правильно. Есть бесконечные вариации Вселенных, и все это одна Вселенная Брахма. Вселенная Брахма невероятно сложная. Чем сильнее ваше сознание, Ичхашапти, тем глубже, быстрее ваше сознание может мгновенно творить вселенное. нет однозначно заданной вот, Вселенной, которая бы вот, линейно развивалась. Процессы сознания, на которых оперирует Творец, это процессы нелинейные, вероятностные. Их называют еще нечеткая логика. Линейные процессы обычная формальная логика. Это когда за причиной следует следствие. Да, есть да, есть нет. Современная наука называет это квантовыми процессами. Нечеткая логика, когда возможно да нет, и да и нет, не да и не, нет, не да и да и нет одновременно, не да и нет. И кроме этого множество вероятностей. И каждый акт сознания высокого существа создает мгновенно каскад тоннелей реальности, целый каскад альтернативных вселенных. Есть вероятность, непрерывная вероятность, размытость, статистичность в этом всем. Взять пример у вас, ваше будущее. Ваше будущее не линейно, только глупец может сказать, что ваше будущее однозначно. Можно говорить только с определенной вероятностью, что на данный момент ваше будущее развивается вот так. Ну, Посмотреть на линии руки. Но это только на данный момент, если не учитывать вашу возможную волю и прочие факторы. Но ваше будущее, как будущее любого существа, размыто. В нем есть вероятности. Нельзя сказать однозначно. Особенно для практикующего. И сразу можно видеть несколько вероятностей, самых ближних, семь-пять вариантов где-то. А дальних бесчисленное множество. В одном будущем вы монах, в другом вы снова идете в мир. В третьем вы не только монах, но какой-то руководящий, большой монах, обладающий большой духовной силой и мудростью. В четвертом вы брамачаре, в пятый послушник. В шестой вы духовный наставник. В седьмой вы тот, кто потерпел неудачу в духовной практике. И где-то остановился и дальше ничего не может делать. Это вероятности. Это самый ближний веер вероятности. Но есть далекие вероятности, очень далекие, включая формы других существ, нечеловеческих, тела, других существ. Вы можете в этих далеких вероятностях быть Деватой, Ганхару, Масуром, животным склонной демоном, гневным божеством, ситхом, очень большой разброс. Но чтобы попасть в эти вероятности, нам, вам будет необходимо приложить колоссальную энергию, или деструктивную, или позитивную. Но ближний спектр вероятности примерно вот такой. И конкретно какой-то на реальности материализуется, зависит от вашего намерения, санкальпы, как ваше сознание, какой вариант притянет. Если вы ничего не будете делать, то притянется наиболее близкие, которые уже есть в вашей ауре, в вашем астральном поле. Если вы будете прикладывать усилия, выполнять тапасию, направлять свое намерение, закладывать санкальку, то притянется какой-то удаленный, очень важный и позитивный вариант. Но чтобы его притянуть, нужна сильная большая. Поэтому все вопросы в отношении духовной жизни, они говорят о вероятностях. Например, спрашивают, может ли достичь освобождения Мириани, может ли достичь освобождения Малаха. Можно сказать, есть вероятность. мы идем по пути эволюции чтобы из человека стать садху из садху стать джняни, из джняни преобразиться в ситха а из ситха в девату из деваты в маха девата вплоть до брахма, творца это путь эволюции который проходят все живые существа То, кем станет эта вероятность, мы можем влиять на эту вероятность силой своего сознания, силой намедения, своей ичха шахти. Своей сватан трешатки, силой самоосвобождения и своей чнедушки, силой непрестанности. Мир сансары, как мы его видим, это жесткий мир, причина следствия в нем невозможно, чтобы причина поменялась местами со следствием. Но в трансцендентном мире причина может меняться со следствием. В трансцендентном мире наше сознание является формирующим фактором, направляющим события, от вещей, карму, неятия. В мире сансары наше сознание не является направляющим фактором. И когда сознание не является направляющим фактором, то говорят, это карма. Вот состояние кармы, значит, есть причины, есть следствия, и сознание ничего не решает. Такова карма, что поделаешь? Независимо, что ты хочешь, не хочешь, карма есть карма. Надо ее отмывать, отрабатывать. Но в мире освобожденных душ мы говорим, ситхи и святые не живут в карме, они живут в пространстве лилы, игры. И их сознание является формирующим фактором. Карма это история, исторические процессы. Это ход времени. Заданные жестко и однозначно. Это все сансара. И вот сансара с его кармой, историческими процессами, жестко заданными причинно-следственными связями, все это мир невидения, мир обусловленный. Потому что сознание как формирующий фактор отсутствует. Измерение, в котором живут ситхи, освобожденное измерение чистого видения – это мандалы. И в мандале нет кармы, есть сила. Образующим фактором является сознание. Поэтому каждый в мандале находится как центральное божество. В худшем случае, как божество периферии, если недостаточно сознания. И там нет истории. История, история независимая от сознания. Всегда есть психоистория. Поэтому все ситхи, все святые в каком-то смысле это такие мега-пассионарии. Пассионарий это такой выдающийся человек, обычно говорят, в мире людей, который может влиять на ход истории. Независимо хорошего, плохой. Например, в Чингисон, в Нерон, в в Наполеон и так далее. В силу каких-то личных качеств. То есть, когда сознание может создавать какие-то векторы исторических событий, событийные ряды, причинно-следственные связи. Но в духовном мире есть только пассионария. То есть, потому что закон духовного мира такой, когда сознание само творит реальность. Когда сознание участвует в творении реальности, это называется мандала. Вселенная чистого измерения. И каждый просветленный синх, святой, божество является как бы находится как бы в центре Вселенной. Из него творится Вселенная, ход вещей, причины, следствия, ход времени. Из его сознания. То есть сознание является образующим источником. Если в мире сансары образующим источником является карма, причины, следствия, заложенной внешней средой, то в чистых измерениях только твое сознание является образующим источником всего. И тогда создается не история, не карма, а лила манифестация. Джняна, Ичха, Сватантрия, Крия, Пятивида, Айшвария. Игры этих шахт. Это можно сравнить. Например, есть обычная жизнь, и в обычной жизни происходит гражданская война. И вы ее участник. Например, какой-то человек, который принимает участие. И вы вынуждены пережить все страдания ее, всю карму, которая вам выпала. Ну, например, вы становитесь, вы выходите из этого видения, переноситесь в другое измерение вселенной, становитесь режиссером и снимаете фильм о гражданской войне. И снова все те же самые события происходят, но теперь они исходят только из вашего ума, из вашего сознания. Вы творец режиссер этого спектакля. Ваше сознание является образующим фактором. И для вас все это просто игра. Никаких страданий, никаких карм. Вы можете повернуть ход времени, вспять, дать любую роль, остановить, поиграть сами, принять участие в этом. Можете не принимать участие. А вы в центре этого фильма субъект воссоединился с объектом. Все исторические персонажи они нереальны, они ваши собственные субъекты, которые разворачиваются из потока вашего сознания, которые генерирует сценарий. И можно сказать вы являетесь мегапассионарием в данном случае. Вы главная фигура в этом, так? а в настоящий, так называемый, ну как бы в сансарной гражданской войне вы не являетесь главной фигурой, не мега-пассионарием вы не можете там ничего сдвинуть почти, ничего, кроме того, что вам за Это карма. Это сансара.
1: Но сейчас тоже происходит то, что за надо, карма. И
0: для вас, конечно.
1: Все вот это, вот, допустим, то, что я сюда пришел.
0: Да. Это все записано. Сценарий для вас написан. С некоторым лифтом.
1: И то, что я выбираю,
0: тоже карма. Вот выбор, свобода воли, это уже не карма. Это зачаток божественного вас. Это сватандрия действует из внутреннего осознавания. Все, что связано с выбором свободой воли, это небольшой такой лазейка внутри кармы. И ваша задача, углубляя и расширяя сознание, эту лазейку расширять, расширять. Но в каком случае она расширяется? Когда вы прикасаетесь к источнику, устанавливаете связь с Божественным себя. И когда вы непрерывно находитесь с ним, то есть находитесь в сахаджестве, в хите, в естественном состоянии осознанности Бога. Только в этом случае джинян силы различные, которые могут противостоять ходу истории, подчиняться. В другом случае они не будут даже слушать вас.
2: начинаются эти выборы, э, но ну, когда, как понять, я это выбираю или это карма на это криворачит? где вот уже начинается конкретный выбор, э, правильно, скажи так, не от, не, не от кармы, которая идет, а где еще идет карма?
0: Если выборы исходят из состояния пустоты, вы можете на кресло сесть. Если выборы исходят из состояния пустоты, из безвыборочного осознавания. Если нет выбирающего, если сам выбор, есть просто игра, игровая манифестация. Выборы есть сенсари. В состоянии мандала никаких выборов даже нет. Это игры. Их нельзя назвать выборами. Выбор это всегда некая заданность, некая двойственность, даже если он выбор. И вот настоящая свобода воли приходит, когда ты понимаешь, что нет выбирающего. Сам процесс выбора – это тоже фикция. Когда наступает разностность между тем или иным выбором, тогда ты точно понимаешь, что это не твоя карма. Тогда происходит просто спонтанный отклик, спонтанная манифестация разных шахтин. И чтобы такой выбор был осуществлен, нужно к жням и шахте, сила мудрости. То есть глубинное знание своей природы, Брахма Хампхава. Да, есть брахма. нужна следующая шахте сватантрия, сила свободы. То есть чувство свободы. Свобода, что я могу выбирать. Низшие существа в сансаре почему не могут делать выбор? А у них даже нет этого понятия, свободы нет внутренней. Даже нет понятия я могу. То есть они даже не задумываются. И вот понятие «я могу» – это сватантвия. И часто бывает наш ум очень ограничен. Мы не можем поверить, что мы можем достичь освобождения, просветления. Что мы можем что-то совершить, практиковать, освободиться от клеш. Но как только у вас появляются эти две силы, появляется третья – ичха, воля. И тогда, когда нет выбирающего, нет никакой эгоистичной мотивации. Поскольку эго, эгоизм лишает наш выбор. Когда мы действуем эгоистично, это не выбор еще, это карма тоже. А когда нет никакого эго, есть спонтанный отклик из безвыборочного сознания. И не важно, что ты выбираешь уже. Ты руководствуешься не эгоистичными мотивами, а руководствуешься именно неэгоистичным спонтанным состоянием. И оно не является твоим только, оно как бы всеобщее. Оно учитывает не твою узкую точку зрения, а более высокое видение вселенной. Тогда это можно назвать приходит твоя свобода. Это и есть такой истинный выбор. До этого всякий наш выбор обусловлен, ограничен. Это узкая точка зрения, идущая от эго. Чем сильнее мы держимся за эго, тем труднее нам осуществлять свободу воли. Эго лишает нас любого маневра. например, некий человек, не обладая реализацией, решил проповедовать Тхану, создать монастырь, и это у него идет от эго, от ума, у него появляется куча надежд и страхов, его ум напрягается. И он чувствует себя делателем, это его сильно беспокоит, и он переживает. И он переживает за себя, он переживает за других, он переживает за то, как у него будет это воплощаться, что они подумают, другие, тысячи разных вещей, и он чувствует себя несчастным. Он хотел помогать другим, была благая, альтруистичная мотивация, или это фармацевт. Фармацевт, по-моему, это была альтруистичная мотивация, но это стало большой головной болью. Это не свобода, Это просто действие и состояние условности. Если действует святое, он вообще ни о чем таком не думает. У него все из рукавов сыплется само. Он находится в другом месте, у него нет чувства делателя, у него нет ни желаний, ни привязанности к результатам. Есть некие энергии, они танцуют нет никакого рефлексирующего сознания, это происходит, и он в любом случае счастлив. Делать счастлив, не делать счастлив, хорошо идет счастлив, ну, не очень хорошо, тоже счастлив. Игра, а игра в любой точке ее совершенно, Потому что это не происходит от ума, не происходит от этого. Но при этом все, что манифестируется, обладает большой силой. Оно исходит из самых высших уровней сознания. Оно материализуется, проявляется. За этим стоит огромная энергия веры, огромная Ичха, Ишварья, Сватантре. Божественные силы за этим стоят. А божественным силам ничто невозможно противостоять. Карма не может им противостоять.
2: Мы говорим ну, о состоянии отклика, то есть ты в состоянии пустоты, а мечта проявляется, и все происходит Потом мы говорим есть про камеры то есть складывающие ими может в профессионале влиять на ситуации, влиять на притягивать одни ситуации, отдалять другие. Вот хотелось э, бы прояснить. Допустим, подклик, когда ты позволяешь кармам разворачиваться, да? как или нечто происходит, ты позволяешь этому происходить. И прокомментики, когда ты, получается, не позволяешь этому происходить, что-то сам меняешь, что-то отдаляешь, что-то приближаешь, переносишься в такие варианты Вселенной, где то, что тебе нужно. Вот. Когда, как, в какой позиции надо находиться.
0: Истинные проками и ситхи это всегда отклик. А если ты не позволяешь, это просто магия. В этом разница. Между высшими ситхами и низшими ситхами. Высшие ситхи происходят только из пустоты, Только как отклик. Просто этот отклик может быть любой, но в этом нет никакого эгоизма, никакой привязанности к плодам. Ты не то, что не позволяешь происходить, ты позволяешь проявляться своей способности не позволять. Понятно? Понятно, да? Ты настолько позволяешь, что ты можешь позволить себе даже не позволять. Если это лила игра, никаких проблем. Ты можешь совершать любые акты властного любого оперирования, любые, то есть без ограничений. Но В этом нет я, нет эгоизма, нет привязанности, ни к целям, ни к плодам. И истинные ситхи только из такого состояния происходят. А какую форму это примет в конкретном измерении, это уже как его проявится.
2: Мы еще говорим о спонтанности и о смысле, некоторые говорят, что святые все делают, считают, все делают спонтанно, другие а говорят, что святые делают все-таки с определенным смыслом. Так, смысл или спонтанность, или спонтанный смысл?
0: Смысл не противоречит спонтанности. Обычно говорят о смысле как о чем-то более низком, обусловленной логикой, но здесь спонтанность это смысл более высокого порядка. То есть когда ситхи действуют спонтанно, это означает, что они действуют из другого порядка смыслов, из нечеловеческого порядка смысла. Например, если человек действует с определенным смыслом, у него есть определенная цель, логический ряд событий, он действует логично, в соответствии с воспитанием, самскарами, кармой, своей совестью и пониманием и так далее. Когда схит действует спонтанно, это не значит, что его действия ниже человеческих по смыслу. Да? За этим есть просто не один смысл, а целый веер смысла. И он действует исходя из этого веера смыслов. Скажем так... Эти смыслы действуют не по-человечески, а вероятностно. Они действуют мгновенно в соответствии с пониманием, с прямым видением реальности. И людям это кажется спонтанностью. Я бы сказал так, это реализованная нечеткая логика в области смысла. Может быть это сложно, я люблю философию, но не все ее понимают, наверное. Сложные слова. Можно попроще сказать так. Однажды я проводил занятия в Крыму. Там были ученики Миранда. Были несколько учеников поближе. И когда они проводили, мы проводили занятия в зале йоги, то там были такие маты, на них делали асаны. А потом занятия закончились, все ушли, никто ничего не убрал. А одна ученица, она вот, как всегда, ей убирать. Что у нас за люди не, особо, не несознательные такие? Я на таком настроении расстроенным был. Лакшми была. А я в это время сидел в комнате там, для инструкторов. Тогда я проводил очень интенсивное занятие. Два часа ночи, во все делали. И вот после одного такого семинара она пришла в таком расстроенном состоянии. Вот не убрал никто маты и начала говорить Такие вещи. Я ее даже не слушал. Я что-то и сказал, что не помню, что ее ум просто парализовал. Я не собирался вовсе поддерживать ее смыслы ее логику, ее рассуждение. Я мгновенно это присек несколькими словами. Она такая шокированная немного ушла. Но потом получил опыт определенный. Когда есть прямое видение, вы действуете иначе, не на основе смысла в людей. За этим тоже есть смысл, только более высокий. Смысл был в чем? А нечего вообще такое сознание поддерживать, так? Я только что объясняю, что все есть брахмал, что все есть иллюзии. я на это потратил сутки своей жизни, чтобы... и вот это я должен
3: слушать.
0: Если бы это она пришла в игровом сознании и мне сказала, это было другое, но она сказала в обусловленном, в отождествленном сознании.
1: смыслы, которые породил Брахма, да, и э, он как бы, задал параметры, и когда человек, вот, допустим, ну, входит некую спонтанность, э, он становится как бы, ну, пустым, и он может впускать в различные смыслы. И вот ну, как бы, замечено, что когда спонтанно, то иногда в тебя просто входит смысл, и ты не понимаешь, откуда они приходят, и они как бы через тебя проявляются. То есть, э, можно ли сказать, что вот брак, задал определенный параметр, столько должно создаться каких-то планет, галактик, и кто-то это все как бы, какие-то живые существа это все сделают. Они через себя это пропустят, и это все как бы произойдет спонтанно. -то. То есть это, это ведь э, говорят, на астраль существует карма, и она проявляется определенным образом через каких-то существ. То есть, э, в принципе, каждый волен выбрать именно спонтанность, которую уже задано брак, не проявить ее через себя. Это смысл. Можно так сказать?
0: Каждый волен настолько, насколько его осознанность позволит. Больше, чем позволит ваша осознанность, вы не можете выбрать. Но насколько сильна ваша осознанность, вы полностью можете реализовать эту спонтанность смысл это видение Дришкина смотрите и вся Вселенная на самом деле это видение разные Вселенные, разные законы, это не есть нечто раз и навсегда данное это игра видений и во Вселенной есть бесконечное множество игроков Брахма, Вишну, Шива великие мощные игроки и в других традициях называют по-другому боги их уровни, которые задают базовые смыслы базовое видение Вселенной есть игроки поменьше подчиненные дебаты, владыки элементов и Вселенная это большое поле в котором такие игроки транслируют различные смыслы кто-то им подвергается неосознанно и для них такие смыслы являются императивами. То есть есть смысл время, есть смысл гравитации. И для существенно организованным сознанием такие смыслы являются законом. Есть смысл реинкарнации, смерть, перерождение, там, стадии, которые проходит тело. Все это различные смыслы, транслируемые высшими существами. Но если сознание у кого-либо высокое им не обязательно жестко подвергаться этим смыслам. Насколько им позволяет такое сознание, они могут эти смыслы играть с ними, превращать в ливу и вообще освобождаться, не участвовать в них. И освобождение это когда ты освобождаешься от всех транслируемых смыслов. И во Вселенной протранслировано очень много различных смыслов. И эти смыслы мы обычно называем законами Вселенной. Нияти, Рита. Нияти, ход вещей, Рита. Процессы гармонии во Вселенной поддерживаемые. Закон кармы. Ход времени. Непрерывная трансформация. Паринамо. Реинкарнация. Страдания. Все это различные принципы, законы. Но на самом деле это видение. Просто видение, генерируемое очень могущественными видами сознания. Могущественными игроками на площадке Вселенной. А когда мы вступаем на освобождение, мы начинаем свою игру. Нам надо переиграть, освободиться от этих смыслов. И когда мы освобождаемся от этих видений, это называют освобождением. Такие виды видений генерируются на очень тонком уровне. Затем они становятся астральной энергией, затем они становятся энергией материи. Силой пяти элементов. Физическими процессами, законами, событиями. Но если перехватить эти смыслы на самом тонком уровне, там, в самом верху, на самой высокой скорости, то они никогда не станут астральными, астральной энергией. Никогда не материализуются. Не станут жесткими сансарными событиями.
1: И вот святые,
0: ситхи, это те, кто обладает очень тонким, очень сверхскоростным сознанием, способным перехватывать такие смыслы. И когда мы можем перехватывать такие смыслы, это называется сватантрия. Сватантрия шахти. Сила самоосвобождения. Поэтому в учении у нас все вращается вокруг самоосвобождения. То есть мы учимся освобождаться. Это наша практика. Но в каком случае можно практиковать самоосвобождение? В каком случае будет сватантрия шахти? Сила освобождать себя самого. В том случае, если есть фундамент жняна. Все великие боги обладают Джняна, великим фундаментом. Они знают о природе Абсолюта. Они знают о Двайтавиданту. Все они практикуют Адвайта Виданту. У них нет субъекта, объекта и процесса восприятия. То есть у них всех платформы джняны. И когда ваша джняна набирает силу, то сила самосвобождения у вас тоже существует. Вы можете освобождаться от таких смыслах. Но до тех пор, пока ваша ржняна не станет того же уровня, что у Шивы, дата от каких-то тонких, самых глобальных смыслов вы все равно не будете освобождаться. Допустим, эта вселенная создана прахной. В ней есть фактор времени. Причем фактор времени действует по-разному в разных мирах. пока ваше сознание не сравнилось с сознанием Брахмы, вы будете подвергаться этому фактору. Если ваше сознание станет более тонким и у него разовьется некая сватантрия, сила свободы, то фактор времени все равно будет действовать на вас, но он будет не таким жестким, не таким линейным заданным. То есть вы сможете нырять в некие области и останавливать время. Или за один час будет проходить три дня. У вас будет э, некая возможность выбора. И чем дальше будет развиваться ваше сознание, тем время для вас будет терять линейный ход времени. Будет становиться многовариантным. До тех пор, пока не будет обретена над ним власть. Способность останавливать его, пускать по кругу, сжимать и за короткий промежуток времени проживать сотню лет. Или наоборот, тысячи лет проживать как секунду. И Девота, Божество, может войти в ваш разум. И за мгновение, пока вот эта книга не упала, вы можете прожить 50 лет. Получить опыт, испытать различные впечатления, составиться внутри даже, психологически. А затем прийти в себя. Поскольку Дэваты Некоторые могущественные духи обладают такой властью над зрением. Считается, что тот, кто хорошо выполняет дхарану на чакре, может это почувствовать. Время это самый главный фактор в этом мире. Все, мир, все мы живем на ладони у времени. Мы как бы играем на его игровой площадке. Люди могут быть украинцами, американцами, русскими. Жить там и придерживаться такой культуры. Но все они на ладонях у времени играют. Это самый главный фактор во Вселенной. Махакала. И когда оно неуправляемо, обычно оно предстоит как черный махакала, энергия хаоса, энтропии, несущие изменения, которые невозможно контролировать. Время несет трансформацию по ринаму. И оно постоянно бросает вызовы Это подобно игре в шахматы. Постоянно делает ходы. И за 10 минут делается 600 ходов. Если представить, что каждую секунду время делает ходы. А за час время делает 3600 ходов. Мы только поговорили, только поели, только походили, а оно уже сделало 3600 ходов. 3600 вызовов нам сделали. Вот так оно действует. А мы даже этого не замечаем. А мы, допустим, прочли один рассмотр. мы сделали один ход. Час прошел, время сделало еще 3600 ходов. А мы сконцентрировались немного на чувстве, я походили 10 минут. И когда мы подведем итог, баланс за сутки, мы видим, что мы много времени проигрываем. Оно постоянно идет, ходы делает, ходы делает. И вот обычные люди живут, они тоже все играют в шахматы со временем. Время их теснит, 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 фигуры забирает, забирает, забирает. Потом король остается с диски. Все. Следующий матч. А ситхи, йоги святые, они развивают скорость своего сознания, осознанности. Они развивают большую бдительность сознания. И понемногу их сознание тоже начинает делать ходы. И сначала они тоже проигрывают. Но если они входят в непрерывную осознанность и замыкают круг дня и ночи, они начинают на равных. Время делает свои ходы, а их сознание свои. Непрерывная садхана, непрерывная садхана. Ни днем, ни ночью не прерывается, сознание работает. Причем оно работает не от ума, не логически. Она работает естественно, от спонтанности, без усилий. Она непрерывно выполняет внутреннюю тапасию. Вот антар по-настоящему у вас будет, когда нет, нет перерыва в осознавании. Нет перерыва в, вашей, в вашем духовном делании. 24 часа в сутки. Тапасия. Бдительность. И тогда время своих вы делает, а вы отвечаете. Вы отвечаете постоянно. Час прошел, а вы за это время прочитали мантру, выполнили визуализацию, поддерживали божественную гордость, шамхами мудры, объединялись с чакрой и ходили целый час, не отвлекаясь. Каждую секунду осознавали. Вы сделали свой ход. Вы выбрали другой тоннель реальности. Время не смогло вам навязать ваши кармы и прочее. И тогда махакала, черный кала, несущий энтропию, предстает как божество, водославляющее вас, то, что дарует освобождение. То есть духовная практика без усилий, естественная осознанность, и это не значит просто как-то расслабиться и внутри вас какой-то застой, инертность. Это нет, конечно. Все это следует понимать глубже. Расслабление значит глубокое погружение в естественную осознанность, соединенную с телом, понимание пустотности тела, когда ветра, сушу, геннадий входят. Благодаря расслаблению дыхание начинает замедляться и он распахивается. Безусильность означает Уйти с плана эго, источника ложного усилия. Уйти с плана делателя, уйти с логического плана. Погрузиться в пространство недеяния. И исходя из недеяния, спонтанно проявлять разные шаги. И в это время внутри вас проходит большая работа. В топасе происходит каждую секунду. Но вы не устаете. Потому что вы поняли принцип Сахаджи. Тот, кто не понял принцип Сахаджи, его внутренняя работа, внутренний тапас его напрягает. И он может так напрягаться, что потерять радость жизни. Его может заклинить в усилии. Поскольку я когда-то в молодости так практиковал, я тоже знаю, что это. Твоя воля очень сильная, и ты как бы практикуешь, практикуешь, практикуешь. И ты можешь загнать себя своим усилиями, как лошадь. И чувствуешь, что ты потерял всю естественность, всю расслабленность. Ты стал очень бдительным, собран. Ты фанатично собран. Как бы все держать под контролем, ничего не упустить. Каждую секунду осознавать посветление и смерть. Но это от ума все. Это все от ума. Я так практиковал долгое время. Если сильная воля, если вы сильный человек, вы можете так действовать. Но такая практика от ума, она все равно бесплодна. И она хороша на определенном этапе. Но она вас изнуряет, истощает и заставляет потерять настоящую осознанность. Потерять радость, игру, жизни, И она отрывает вас от собственной шахты. И вы не поймете принцип Сахаджи, пока не расслабите ум свой, не поднимитесь выше. В план не ума, не усилия. там, где вы никогда не устаете, где вы черпаете только вдохновение, благословение, вдохновение. И это возможно через отпускание, через самоотдачу. И такая практика, она от эго всегда. Эго, эго. Но когда происходит отпускание, Тогда вы впервые, наконец, позволяете Богу у вас практиковать. И вот тогда приходят настоящие духовные прорывы. Бог не устает у вас практиковать, не отвлекается, не допускает ошибок. Это
1: вопрос поиска Бога. А... Движение на духовном пути, осветление, может быть, или на некоторых маленьких ступеньках не превращается ли это понятие Бога вот просто то концепция. Э, ну, вот как главных да, иногда, вот, когда беседуешь с равными, ну, из разных других традиций, и, ну, ни к чему даже об этом говорить, потому что есть внимание куда двигаться, и само слово Бог, оно тоже, как бы, ну, насколько объемное и широкое, и в принципе в устном понимании, есть вообще. есть смысл, вообще. Вот. И смысл и не вопрос, а вопроса и переход вот, ну, как вот в нашем учении 16 там его вот. что из Бог вот этот вопрос?
0: Слово Бог уже должно отпасть на стадии изучения. То есть стадия зачатия уже прорывные концепции. Бог, как понятие, становится часто концепцией, ментальностью во внешне ориентированных религиях. Ярлаком. Но если вы прорываете за концепции любые концепции, как и концепция Бог, то нужно для вас исчезнуть прямое осознавание. Но также с отрешением от концепций должно исчезнуть и их отрицание, какое-то любое их отрицание или приятие. И вы можете в качестве игры его использовать, не обуславляясь без всяких проблем. Но когда мы используем слово «Бог», это совсем не то, что используют его как текий ерунг. Мы можем его использовать как слово Бог, можем говорить осознанность, сахачи, можем говорить неу, «ни это ничего не меняет. Но иногда человеку это слово помогает, особенно если он еще не дошел до стадии зачатия. Наша традиция внутренняя. Внутренняя традиция начинается с того, что нам надо понять осознанность за пределами ума. Но часто это такое э, слово осознанность тоже может стать ярлыком, концепцией. И многие делают это успешно. И по большому счету тогда Бог ярлык, Бог осознанности явления одного порядка. Нам надо учиться использовать понятия и состояния за пределами понятий. Но если вы изучаете учение, возрение, медитацию, поведение, конечно, вы избежите таких ошибок. Учение оно тем хорошо, что дает понимание на уровне ума и за пределами ума. Я бы сказал так. Есть люди, есть садху, есть джняни. Есть религия для людей, религия для садху, религия для джняни. Это три разных религии. И вот в религии для людей есть Бог, и люди спорят из-за Него. И иногда даже развязывают войны. И таким людям надо рассказывать, что Бог един что Аллах, Будда, Шива, Кришна это одно существо и так далее единство всех религий это хорошая идея а для садху это уже не надо рассказывать это уже вопрос решенный религия садху это религия внутреннего созерцания антарктопассии, осознавания за пределами ума но это еще религия действия Движение по пути. Для джняни уже нет ни первого, ни второго. Ни действия, ни движения, ни ярлыков. В зависимости от того, какому классу существ вы принадлежите, вы и Бога воспринимаете на таком уровне. Когда человек говорит Бог, он имеет в виду некую концепцию, основанную на опыте. Когда Садху говорит Бог, он имеет в виду некую осознанность, основанную на его мистическом опыте, за пределами ума. Когда Чтение говорит Бог, он не имеет в виду ничего вообще. Он пребывает из своего состояния, свободно и оперируя любыми словами. Поэтому в зависимости от того, кем мы являемся, мы имеем трех, три вида Бога.
2: В плане мира просветленный и насколько вообще состояние экстатического актие близко к состоянию просветления
0: если это высокое состояние актие это пхава самадхи если пхава самадхи не, продолжается непривычно это то же самое что и сахаджа самадхи если мира находилась в таком-то уровне. хала не связана ни с логикой, ни концепциями. Оно связано с погруженностью, естественной осознанностью. Иногда это может переживаться как блаженство, иногда как ясность, иногда пустота. Но это не важно, как оно переживается. Тот, кто погружен в него, тот просветлен. Традиции Бхакти иногда поощряются эмоции, были бы ни того. Джай Божеству Божество обнять упасть, покататься в пыли. То есть внешние виды и эмоциональности в отношении дэвы. Джай
1: Гурмараджи
0: с утра до вечера. Мы обычно не склонны эмоции выражать, мы наоборот склонны их сам освобождать, отрешаться от них. Это тоже определенная просто энергия. Осознавание, вот что важно, стоит оно или нет. Но в традициях факти эмоции развивают, развивают, чтобы входить через них в санут. Если у вас есть чистые, возвышенные, сильные эмоции, вы их можете развивать. Они будут вам помогать. При условии, что вы пребываете в самоосвобождении. Если же вы не пребываете в самоосвобождении, вы можете стать святым, набожным человеком. Вы не просветли. Один человек постоянно читал мантры, постоянно молился. И Бхагаван Шри сказал, ты можешь хоть минуту помолчать? Давай помолчим чуть-чуть, без нового это будет. 20 минут прошло, человек сказал, что ты наделал, ты разрушил плод моих 20-летних усилий. Ражни сказал, если это так легко разрушить, это не стоит того". Это часто бывает так, если человек не понимает принцип не он.
3: И аспект, материя, сознание, В то же время есть игроки, которые играют, есть вот эти индивидуальности, откуда, как они появляются, вот эти личности, механизмы их появления и вообще правила игры, кто с кем играет и вообще в чем
0: Ответ будет разный, в зависимости от того, с какой позиции мы отвечаем. То ли с позиции возрения абсолютного, то ли с позиции относительного. С позиции возрения есть только один игрок. Даже некому сказать, что он есть. Брахман. Брахман его Лилы. Но, чтобы даже сказать, что есть Брахман и есть его Лилы, нужен субъект, который мог бы оценить это. Для Брахмана нет никаких игр, нет ничего. Он есть только один, и все. Но как только появляется отход от двойственности, некое подобие индивидуальности, даже чуть-чуть, даже просветленное, даже не двойственной, но чуть-чуть уже задвигалась некая двойственность, уже мы можем об этом говорить. Тогда есть разные игроки. Игроки появляются, когда есть шутхасатва сатва сарупа, ахамкара, как шутхасатва сатва -сарупа. То есть эго индивидуальность. Но не мирское, не омраченное, а святое, просветленное я. Тем не менее, оно есть как очищенная форма. Игровая манифестация Абсолюта. Поскольку Абсолют способен проявлять свои игровые манифестации как угодно, то такая манифестация зарождает свою джинерную шахти, сватантрию, то есть энергию мудрости, свободу, свою волю свою энергию божественной власти и свою крию, свои действия. И чем глубже джняна, чем глубже такое духовное существо погружено в абсолют, тем эти энергии сильнее. Допустим, Шива, Вишну, Брахма это великие игроки усилия. Они очень глубоко погружены в Абсолют, настолько, что они не раздельны с Абсолютом. Соответственно, их энергии очень велики. И проявление этих энергий это их манифестация, их джиньяны, сватанты и ичхи. И чтобы понять, какого смысла этой игры, надо просто встать в центр этого сознания. Для разных существ смысл разный. Для существ сансари смысл заключается в освобождении, есть эволюция. Для ситха, в дэвид смысл заключается в углублении своей природы. Людям Кажется, что во Вселенной действуют физические законы, раз и навсегда данные, непреложные константы. Время, гравитация, причины следствия, солнце восходит, климат и прочее. Но за всеми законами, за всеми константами стоит сознание, их сотворившее. Все это уже следствие. За всем этим стоят божественные силы. И божественные силы, они не безличны, они персонифицируются мега-индивидуальностями. И такие мега мы говорим. Индра, Ваю, Варуна, Сома, Кувера. На всеми психиями природы. хармарадж. Вот кажется, реинкарнация, человек умер, попал в тело, некая сила его передвинула. А за этим стоят божества. Читрагупта, Ямараджа, их, им прислуживающие духи, это целая корпорация, скажем так, очень четко отработанная. И когда человеку приходит время умереть, приходят посланники от этой корпорации. и Кто не хочет, кто не хочет, набрасывают аркан. У кого есть заслуги, их предупреждают, обращайтесь бережно. Человек обладает заслугами, окажите ему уважение. В этой корпорации есть тоже свои правила, культура, этика. И все это хармараджи, вот игрок, управляющий реинкарнацией этим психозом. Таким же образом, заявлениями природы, за причинно-следственными связями, за всеми вещами во Вселенной физическими законами стоят девоты, божественные силы. И это не безликие силы, это просветленные, полупросветленные божественные индивидуальности. Игроки. Например, пожары. Сейчас многие обсуждают, почему в России пожары. 500 пожаров одновременно Тысячи гектар леса, семь областей в чрезвычайном положении находятся. И многие критикуют бездействие властей и так далее. Но это всего лишь узкий взгляд с физического мира. Из более тонкого это налицо какой-то конфликт хранителей местности, хранителей России, левых покровительствующих России, с коллективным подсознанием народа, Возможно, это конфликт самого коллективного подсознания, который заставляет духов, демоничных существ или девов проявлять такие вещи. Сознание не удовлетворено, и оно сбрасывает себя в негативные сценарии, в негативные тонны реальности. Оно само материализует. Карма народа. Коллективные негативные мысли материализуют негативные сценарии. Их считывают божественные сущности, Агнидеп, подчиненные ему Делоты, и они материализуются.
3: осознанности, и, 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 смысл, и вы. вообще не, не имеет
0: Все, что мы скажем, будет иметь значение только для нас, от ума, на основе нашего опыта. Но если говорить на основе нашего опыта, углубление осознанности повышение его глубины сложности внутренней, рост его самоорганизации, будут вот главная проблема. Существа с примитивным сознанием проигрывают законом, принципом, сгенерированным существами с более высоким, глубоким сознанием. Как только они разовьют в себе внутреннюю сложность, Они могут адекватно играть на арене Вселенной, освобождаться от законов, сгенерированных другими существами, транслировать другие принципы закона. И наиболее лучшим адекватным игроком является тот, кто сумел отказаться от эго. То есть эгоистичные игроки всегда проигрывают. Потому что эгоизм. Эгоцентризм это узость мышления. Это всегда залог поражения во Вселенской игре. И напротив, чем ты более неэгоистичен, чем больше ты отказался от узких взглядов на жизнь, на мир, тем более ты успешен в этой игре, тем больше шансов у тебя на выигрыш. Что же является выигрышем в этой игре? Выигрышем в этой игре является свобода. Свобода. Бесконечная свобода. Свобода как недвойственность. Как статус абсолюта. И все мы сейчас также играем. Кто осознанно, кто неосознанно. Неосознанно играют кошки, собаки, деревья. И люди в сансаре Осознанно более-менее каждому своему. Играют садху, Монахи, миряне, святые еще более осознанно. Чем больше ваша осознанность, тем выше ваша способность играть с этими законами. Выигрыш свободы. И эта игра называется Лила Божественная Игра и за ней стоит мегасознание, сознание брат через эту игру все живые существа двигаются, эволюционируют развивают себя
1: Вы можете вопрос о просветлении и освобождении что выше в <как> полностью просветленные говорят они освобождены и Здесь это множество как, -то, как -то на равных свой вопрос освобождения, осветления. Момент права и когда они уравниваются, все это Я очень не
0: Первым идет просветление. Последний? Вторым идет освобождение. Просветление происходит на уровне сознания, и мы в нашей традиции называем это антахкаром чинтан. Антахкаром, значит, внутренний инструмент лая растворения. Есть, растворение сознания. Растворение двойственных э, представлений в уме. ложного видения. Освобождение это второй вид лая, Панчапхут лай Панчапхут «Панчап пять элементов, лая растворения. То есть когда элементы тела растворились. Когда связь с обусловленной реальностью полностью растворилась. Через тело. И просветление вы можете испытать на восьмой стадии шестнадцатого. А освобождение это следующий этап. Одно дело войти в недвойственное присутствие, а другое дело одно дело растворить тонкое тело, другое дело растворить правое физическое тело или отъединиться от, от, от скованности элементами Вселенной. Это следующий этап. И вот Шука, Шука Дева, он был просветленным, обладал. Но еще не был освобожден. И у него еще как бы была некая неуверенность. Он пошел к своему отцу, отец не удовлетворил его, он сказал ему то, что он уже знает, и он пошел к Джанаке тогда. И Джанака сильно вдохновила его, сам я послал. И когда он вдохновился Джанакой, его просветление еще больше углубилось и заплывало, и тогда он вступил в процесс освобождения. Говорят, что когда он освобождался от этого мира, в яса был расстроен, что Шука оставляет его все планы как отца не такого сына, знаменитого. Но святые сказали, что это великий святой. Он как вспышка начал просто исчезать из этого мира. Появились различные знаки, радуги, сияющие огромный шар золотого света. Все кармы, все татвы начали
1: раствориться. Я потом, оно как появляется, опять проявляется каким-то образом? Как вот э, Рамалин, он все телотворили, он уже никогда больше не не незачем, его нет, как бы, он есть все, да? Как вот э,
0: индивидуально появляется. Я в не появляется но есть движущие силы, которые генерируют иллюзорное я. Игровое. Как игровое я, святой или ситх, может проявляться как угодно. Он может манифестировать иллюзорное тело. Он может манифестировать бесчисленное множество иллюзорных сил тел, тел в зависимости от его силы. Поэтому рамалинга может проявляться как иллюзорное тело в чистой стране или другой святой, как бесчисленные виды иллюзорных тел, как божество Индра, как божество пяти элементов, нет никаких ограничений, он может проявиться как животное, даже как Амшалатар, человек, воплощающийся в чреве Матери. Чаще всего происходит так, что после просветления какой-то святой становится или ситхом, или деватой в иллюзорном теле. Находясь в этом иллюзорном теле, во зрении он абсолют, его он нет ойственного, у него нет никаких понятий о себе. Но в относительном измерении его энергия проявляется как энергия деваты или ситха. Особенно если он поклонялся как какому-то божеству, что как что ништа он проявляется. И он находится либо в свите какого-то великого дева, как божество периферии, в деволоки, либо он сам является центральным божеством. Он создает силы намерения собственного, если у него шахти. И затем он эманирует из себя иллюзорные тела. И эти иллюзорные тела могут не сходить на землю, он не покидает свои Луки. Он может свое иллюзорное тело внедрить в чрево земной женщины и родиться какой-либо шактиавеш авата, наделенная особыми полномочиями. Либо он может вложить в свою огромную силу и может родиться пурна авата, но сам он не покинет своего своей обители девалоки мастер с какой ступени начинается? Чей мастер? Ну, вот согласно кодексу мастера, например, а. в этом контакте. В нашем да? да. да. Наверное, должна быть немоморализована восьмая. Восьмая – это минимум. Да. Рождение. <смех> Рождение называется. Это и есть стадия посвящения. После этого идет дальше, когда это состояние должно пествоваться. Это как ребенок родился. Где кого-то он может быть мастером, а с точки зрения святых это просто ребенок еще нарожден. Это состояние надо пествовать. И когда реализовано пробуждение, недвойственность, Тождество с Брахманом Абсолютом переживается, но нет тождества с энергией. По энергии бесконечное различие есть. Есть законы созревания этой энергии. Например, когда такой просветленный в недвойственном самадхи, он и Дататрия это одно, он и Шива это одно, там даже некому об этом думать. Трансцендентное состояние но когда он выходит, то его энергия, энергия Дататрии, его энергия, энергия Шива, это бесконечно разные энергии. Потому что Дататрия обладает полнотой Ждяны Шакти, и Ичхайшвари, Крия. А такой просветленный обладает очень малой частью такой энергии. Его сознание еще должно пройти пестование воспитание, закалку, отпускание и следующие все стадии кандистанин наша природа и природа Будды это одна природа во зрении, сразу вы говорите То есть, и поэтому у нас это как потенциал как семя есть, сегодня утром я гулял по девелоке в пять утра очень хорошо я шел и видел, в поле кот сидит. И он, когда увидел меня, затаился. Я тоже затаился, он сразу убежал. Чувствует энергию. Природа кота, природа Будды, это одна природа. Но сразу надо говорить, во зрении. Но в относительном кот убежал. Если бы я встретил Будду, он бы меня благословил. У кота нет мудрости. Ему не хватает ни дня на шахте, ни Сутандре. Ни ошвари. Он только может понять. У него примитивная психология. Дают бери, бьют беги. Психология кота. Но потенциал, как бы сущностная природа одинаковая. Но Будда пошел по одному пути, кот пошел по другому. Возможно, в какой-то точке творения это были две одинаковые джи души, отошедшие от абсолюта. Но потом они сильно-сильно разошлись. И в данном случае есть плод плодом. Практики кота является тело кота, и психология кота, по практики Будды является состояние Будды, пребывание владыкой чистой стороны, или бесчисленные магические иллюзорные энимации, просветленное состояние владения разными шахтями. Это плод. Основа однаковая, а плод разный. И почему пути разные были, пошли по разным путям.
1: А вот сам принцип мастерства он универсальный, в любой, любой области. И вот мастер, вот состояние мастера, оно приближается к состоянию реализации. Да? Вот именно не то, что мастер просветленный, имеет а вообще принцип в любом деле. Вот когда человек становится там, сверхпрофессионалом или там, величайшим.
0: Ну да, как мастер. говорят, на стере кунсу. это не драка, это же искусство жизни. -то, то есть кунсу считают китайцы это и рис готовить и двигаться, и украшать сад и чай пить но это мы можем назвать просто осознанностью так? осознанностью если ваша осознанность развивается через любую вещь то это универсально когда человек достигает профессионализма в чем-либо это значит он достигает большой осознанности на каком-то узком участке так? большой полноты пол пол Осознанность та внимание, это универсальное для всех. Например, Сараха практиковал осознанность и был высокого мнения о себе, как о практике. Но затем увидел женщину, дочь кузнеца, которая изготовляла стрелы. И он увидел, как она с большим мастерством, глубокой сосредоточенностью их изготовляла на рынке, когда была процессия. Мы понял, что это необычная женщина, необычное существо Дакини, пробужденный Юкини. То есть он, как мастер, сумел заметить другого, более великого мастера. Но это не значит, что если кто-то хорошо работает рубанком и достиг виртуозности в этом, что он уже мастер, что он просветленный. Он просто мог автоматически наработать некие алгоритмы.
1: Он, там, при этом качество определенное вырабатывается, которое может принести на других людей в действие, в том числе и в духовную практику?
0: Если так, то да.
1: Как -то не пропускать эмоции, а на чакрах сразу чувствовать вибрацию, потому что когда что-то говорят, например, ну, в зависимости от того, что говорят, там сразу отклик такой, ну, на уровне мысли или эмоциональный даже. Я вот не, чу, не чувствую Малахару чакку, например, я чувствую сразу гнев, ну просто гнев. И все, или там на перевязанности, или что-то другое, но я чаку не чувствую. То, что это просто вибрация какая-то там идет на уровне энергии. Я ну, как бы ощущаю то, что вот ну, на уровне мысли и там просто эмоции.
0: Нужно развивать драшта йогу Сознание наблюдателя, сакши внутреннего свидетеля С этого все начинается Наблюдатель Внутреннее свидетельствующее Осознавание, которое позволяет Отслеживать реакции Эмоции, которые глубже всего этого Которое регистрирует, наблюдает Но Как развивать его Практиковать вечером Мыслирование и найти точку вне ума В процессе самоисследования держаться этой точки, Чтобы появился трашда Наблюдатель Сакши, свидетель И сначала вы не будете чувствовать чакру а Вы просто будете отслеживать мысли Эмоции И будете видеть я не есть мысли Я не есть эмоции Эмоции появляются на экране Но это не я А раз это не я Они не могут мной управлять Я им хозяин это как в телевизоре, на экране появляются некие надписи. Но вы можете с помощью пульта их останавливать, выключать. А чтобы чувствовать энергию в чакрах, нужно, чтобы ветер двигался в центральном канале, чтобы чакры были очищены каналы. Нужно потратить время на это. Если вы, например, будете заниматься концентрацией на чакре. контролировать энергию желаний через несколько лет это возможно. Но это не проблема. Вам не обязательно чувствовать энергию в чакре Вам надо уметь просто наблюдать.
1: Вот хочется, чтобы эти желания никак не захватывали вот это вот счастье, о котором мы говорили, что можно быть просто счастливым, независимо ни от чего, ни от каких в послании,
0: хочется но к сожалению наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями а в случае духовной жизни так это всегда и ответ здесь выход какой опасен нужно это не сразу то есть нам это не по праву как бы не по рождению это дано. мы должны это заслужить Нашу практику должны пойти. Вот вы здесь подлить для этого. Я вам скажу так, через 12 лет есть вероятность того, что ваши желания воплотятся 50%. Через э, 40 лет вероятность того, что ваши желания воплотятся при условии вашей правильной практики 75%. Тому нужно время. И это время мы должны провести в садхане. Долго. Долго?
3: <свят>
0: когда придет много лет, вы увидите, недолго. Вы оперируете маленькими категориями. То есть человек маленький, так? Ну, когда ему пять лет, когда он встречает того, кто живет 10 лет, он думает, О, какой опытный человек. 10 лет живет. Для него это много но если 60-летний человек подумает 10 лет это небольшой промежуток наше понимание времени масштабы времени меняются в зависимости от нашего сознания когда вы выходите на периоды бесконечности начинаете мыслить категориями там, нескольких тысяч лет смотреть вперед на 100 миллионов вперед, это совсем это миг, это вспышка это вообще не что, человеческая жизнь это миг и 12 лет это миллисекунды. Если учесть, что вы жили бесчисленное множество жизней, научиться за 12 лет контролировать карму, это очень быстро.
1: Некоторые очень быстро Вообще, вот просто там, там...
0: Некоторые рождаются будды. Дело в том, что вам не надо смотреть на других. Некоторые живут в аду, некоторые живут в тюрьмах, некоторые парализованы, а некоторые умирают в трехлетнем возрасте. Вам надо понять, вы не можете жить чужую жизнь, вы не можете жить чужую судьбу. Вы можете жить только свою судьбу, только. И ваша карма – это только ваша карма. И некоторая вера, некоторая пашу, некоторая дивья. Но вы не можете качество других взять и в себя внедрить. Вы должны развить себя. Каждый живет свою судьбу. Во Вселенной в природе нет равенства. Все не равны. Никакого равенства нет. Все имеют разные уровни. И самое бесполезное занятие Смотреть на других понятно? Изнывать по этому поводу, завидовать Никакого равенства нет Надо смотреть на себя У тебя есть твоя карма, твоя линия судьбы Твой ход вещей Твои самскары И тебе только с этим работать Ты не, не можешь это изменить Невозможно Нет смысла завидовать, нет смысла радоваться каждому своему. на Пять миллиардов людей вообще никогда не придут на духовный путь, не вступят, не будут практиковать, не найдут учителя, не зададут вопросы. И не только в этой жизни, но и в следующей жизни. То есть всегда есть бесконечное множество существ внизу у вас, есть бесконечное множество существ вверху у вас. А ты находишься в том месте, в котором твои кармы срадутся. И когда смотришь на тех, кто внизу, думаешь, ну какой я великий, какой я врачный". А когда смотришь на тех, кто вверху, что уже давно освободились, ты чувствуешь себя последним разбойником. Все порядочные люди уже давно божествами стали. Освободились давно уже. Давно уже стали брахмами. непонятно, что ты тут делаешь со своими кармами еще, с желанием и привязанностью это всегда так. Бесконечное число существует сверху внизу. Может, твоя точка именно в том месте, где ты есть. И вот, когда ты это понимаешь, эго должно усмириться, ты должен ослабиться, перестать завидовать тем, кто вверху, перестать высокомерно относиться к тем, кто внизу. Ты должен успокоиться просто. Ты должен понять, что ты находишься на том месте, где ты должен быть прямо сейчас. Вот когда эго будет усмирено, отброшено с его амбициями, ты расслабишься, наступит такой внутренний покой, шанти, удовлетворенность. Ты примешь себя, примешь свое положение, свою карму, с Антоши возникнет удовлетворение. И это не будет удовлетворенность такая тупая, примитивная. Это будет удовлетворенность сапху. И вот из этой удовлетворенности просто надо двигаться в созерцание, наблюдение. Будет целостность, равновесие, сам йога. И вот отсюда начнется осознанность. Вот только из этой точки начинается настоящее солнце. То есть ум уже не мечется никуда, не ни сравнивает, не оценивает. Вот такое приятие, отпускание, смирение ума, усмирение ума, многое стоит внутренней удовлетворенность, это начало присутствия, начало созерцательного присутствия. Когда ты перестал испытывать надежды, страхи, загадывать, расстраиваться, психовать из-за того, что ты такой непродвинутый и прочее, ты принял все, смирился, ты понял, что ты никто перед Богом, и научился расслабляться в этом. Это перестало быть проблемой. Вот это настоящее переживание уже. Переживание к саду.
1: Ну как же в таком случае, вы говорите, для того, чтобы что-то великое получить, надо ну, как бы, такие сильные усилия приложить. И вот как расслабиться? Отменять? Из
0: расслабленного состояния ты можешь прилагать большие усилия. На самом деле, великие усилия возможны только из расслабленного состояния. Чем сильнее ты расслабишься, тем больше шахты в тебе открывается. Расслабленность не предполагает, что ты вообще не можешь прилагать усилий. Из точки расслабления ты можешь прилагать любые усилия, но эти усилия игровые, естественные, спонтанные. Эти усилия не проявляют твой ум. Эти усилия проявляют Эти усилия не проявляет ни твоя природа, ни твоего. Эти усилия проявляют тело, храна, внимание, концентрация. Но в глубине тебя никаких усилий нет. Ты действуешь из недеяния. Великие действия только из недеяния возможны. Например, кажется, что я делаю ну, много разных вещей. Планы у меня всегда глобальные. Хватит 5 миллиардов людей вдохновить. Но я не чувствую, что я вообще что-то делаю. Это происходит я в этом не участвую. Я расслаблен псы. Чем больше вы расслаблены, тем больше вы можете прилагать усилия И правильные усилия в процессе практики только из этого состояния возникают. Любые другие усилия не дадут результата. Это будут усилия от ума, от эго. Чем больше вы будете проявлять такие усилия, тем больше ваш ум будет сжиматься, тем больше ваше эго будет кристаллизовываться, больше вашей надежды, ваши страхи и цепляния, тем больше вы будете с Все это не противоречит.
1: Можно ли обрести стабильное посетение? через понимание, размышление и физические практики для или можно только потом сказать, через приятия
0: Я вам скажу так Просто следуйте учению Ему все выдаст Физические практики это подчиненная вещь Иногда они хороши и нужны. Ну, Самадхи приходят не как физическое усилие. Оно приходит как результат самьяна, когда сочетается троица. Дхарана, Дхьяна, Самадхи. Концентрация ума важнее физических усилий. просветление это акт сознания не акт тела просветленное сознание отдельное, от тела отдельно от праны даже от тонкого тела отдельно. но двигаться держаться бодрым в теле это хорошо в учении пражди-янтра самое главное все остальные – это ее свита, слуги. И вы должны научиться подчинять техники, асаны, крии, вот этой царице, царице осознавания. Иногда, если у вас есть склонность, вы можете делать мудрый пранаямый шапти следуя пути кундалини-йоги. Если ваше сознание сильное, вы можете осуществить ряд прорывов. У меня у самого была такая склонность. В каком-то этапе своей садханы я сделал ставку на кундалини-йогу. Мудрый пранаямый когда ваша энергия очищается, вы можете войти в самадхи. Но сама кундалини-йога необходима, чтобы войти в осознанность. Вы можете войти в осознанность без кундалини-йоги или не достигая всех тех вершин, о которых она говорит. Но успехи в управлении праной повышают вашу вероятность войти в осознанность. Потому что, когда в сушуму входят ветры, естественная осознанность сама пробуждается. Глубже становится. Осознанность связана с ветрами. Много праной в сушуме, много осознанности. Мало праной в сушуме, мало осознанности. Поэтому помогать своему созерцанию, управляя, занимаясь йогой ветра, это правильно. Но вам не обязательно управлять ветрами через асангу только, через физические пранаямы. Ветрами можно управлять через концентрацию, через визуализацию, через йогу и тела. Много способов.
1: Для самастана нужна какая-то определенная поза,
0: она может случиться в Если ваше состояние ветров хорошее, любое тело, любое положение тела годится для вхождения сахаджастана. Мы говорим о трех свободах. Тело речь Но если вы замечаете, что у вас оно не наступает в обычном положении, что ветра не входит, допустим, при движении, в обычной позе, надо стараться сидеть в сукхасане. В приятной позе. То есть сукхасана чем хороша? Что ты не чувствуешь тело, оно не напрягает тебя. Ты можешь расслабиться. Допустим, если вы долго сидите в подмасане, вы не можете расслабиться. Если подмасана для вас не является сукхасаной, а является силовым вариантом решения проблем. Так странно. Вы сидите просто на воле. Но когда у вас действует воля, вы напряжены, вы не можете расслабиться. И сама все не разложена. Должна быть сукхасаном. В которой вы чувствуете себя комфортно. Сукхасан,
1: сукхасан.
0: Если Шабасана становится Маха-Шава-Мудра, это возможно. Я в свое время практиковал маха шава Мудру по 15 часов в сутки. За счет этого открыли звуки надо, которые длились три года непрерывно, наяву и везде. Но это должно быть маха шава Мудра. В ней должны быть знаки реализации. Если же вы засыпаете, то не будет. Махашаба мудро способна вести ветры сушу, открыть Муладхаров, очистить каналы, При условии, что ваше сознание очень собрано, что это для вас как вопрос жизни и смерти. Когда я практиковал Махашаба Мудру, для меня это был вопрос предельный. С очень собранным сознанием. Когда вы можете расслабляться, обнаруживать пустоту внутри тела, нырять в эту пустоту, входить в центральный канал, это может стать для вас колоссальным опытом. Первый признак того, что вы делаете хорошо махашава мудру, муладхара раскрывается, жжение в копчике, и вы чувствуете поток ветра от самых пяток. Ветер пошел, все спазмированные участки зажатые, открываются, все болезненные участки пробиваются канал, вплоть до головы. А второй признак сушунно наполняется движение в сушу, или вы начинаете <coughs> чувствовать пустоту внутри тела. А третий признак, вам кажется, будто голова, лоб касаются кончиков пальцев. То есть, это значит, белая и красная бинду сходятся вместе в центре груди. да и пингала замыкаются. Четвертый признак, расскажу тем, кто сдаст на третью ступенью
3: а через гору через двор шахти же так нарабатывается или нет? или идет по порядку ли она шахти, латарь шахти ища шахти, ашваря шахти и грия шахти они параллельно могут нарабатываться?
0: ища шахти может нарабатываться по поясе концентрации и тогда сила Ичхашакти может давать увеличение сватантрии. Если ваша воля сильна, это не значит, что вы просветлены. Просто ваша воля сильна. Это как вы накачали мышцы. Допустим, человек может большими мышцами быть. Как сильвестр Сталома. на одной лишь Но это еще не говорит, что он просветленный. И также в духовной жизни есть Люди, обладающие большой шахти, обладающие волей, тантрийские маги. И они могут быть многие вещи в этом мире. Например, в Индии на Палхамире приходил Чандра вами Павел Бабауса живого на почетное место, даже выше себя. Он очень могущественный тандрист. Первый тандрист. Он так, что все Ганеши во всем мире, во всех храмах начали пить молоко одновременно показать властям свою шахту. Это ичка. Но ичка это просто ичка, это большой, очень серьезный инструмент. Перерастет ли она в сватантрию, в дждяму, это вопрос еще. Многие владыки, люди с фактором власти обладают сильной ичкой, сильной ишмой. А те, кто становится покарными правителями, царями. Это те, кто в прошлых жизнях выполнял тапасию, накопил сильную ничку, сильные швари, какие-то могущественные люди.
3: Тогда, если есть неодвиженный шаг, то тогда, если ты достиг знания свободы, то тогда тебе остальное, то особо и не нужно. А зачем тогда мы занимаемся эти дни, как бы задействуем эти
0: это не нужно как эго не нужно старым способом поскольку эго растворяется но смотрите когда джняна шакти развивается и сватандри развивается оно проявляет себя проникает во все аспекты и оно проявляется в разных манифестациях и следующая ступень развития джняна шакти это ичхайшвари клиника то есть, если джняна не проявилась в Криве, это еще не полная джняна. Это та же самая сватандрия модифицированная. Допустим, есть джняна обычного адвайтиста, ну, допустим, нашего послушника. А есть сит, ситха, который может призывать божество останавливать, усмирять злых духов и джняна Махасидха выше она проникла уже глубже она может в умы других входить в татвы, в элементы, во время а есть джняна Шивы джняна Шивы так велика что она может творить, поддерживать, разрушать вот она так глубока что она проявляется как Ичхасадатантре поэтому не, не стоит вопрос что это не нужно это само естественно происходит допустим вот есть святой. И он отреченный от мира. Он пребывает в недвойственности. Ему ничего не нужно. А вот есть Кришна. Он уже реализовал недвойственность. Вот зачем ему надо воевать там с всякие затевать интриги, на поле битвы круг Шетра, в бараке правителем быть. Зачем ему все это нужно? Это ему не нужно. Он более отрешен, чем тот святой, который в пещере. Но почему же так проявляется? А потому что его джиняма шахти сильнее, она во все стороны распространяется. Ее Даршан уже проникает даже вне в хармичной области. Он уже, она вмешивается, она транслирует себя и на курукшетру, в клан пандова, в двараку, в камсу, как гневная энергия, когда он блюдцы запустил, в девушек, куда угодно, в гопе, в преданных. Она так сильна, что степень интеграции уже во все проникает. Но Кришне это не нужно Но это естественно происходит. Потому что нельзя сказать, что Кришна менее по чем Садху, который живет в Пощении.
1: То есть выигрышный ход, ход в смысле, это что? Постоянная погруженность в джин ⁇ ее углубление. Да? Брат Махам
0: это Спасибо. половина дела. Вторая половина способности из этого оценить ситуацию, и проявить намерение санхайпу, ичху и крию. Если только погруженность в дело, без интеграции, это мы назовем потерей действия в зрении или воссознавании. То есть из состояния чняна вы понимаете свои каналы, свою ситуацию, свои обстоятельства. И обращаете силу созерцания самым лучшим образом на то, что надо. <связь> то есть в относительном измерении вы также безупречно действуете. То есть а вот когда вот я делаю вы ход,
1: когда я действую с пустоты, Полностью как бы. Вне эго, вне эго.
0: Да. Когда ты действуешь из пустоты, из полноты осознанности, твой ход всегда выигрышный. Потому что полнота внимания, осознанность позволяет тебе видеть все ясно. И действовать ясно. Мудро. Если к ступеням сопоставить, то
1: есть с какой ступени Начинаются ближайшие, С
0: восьмой? я бы сказал. То есть, когда ты непрерывно поддерживаешь осознанность, это осознанность глубока. Если ты внимательно действуешь, это может даже ступени зачатия с пятой шестой ступени даже, если ты на своем уровне поддерживаешь внимательность. Выигрышный ход начинается тогда, когда ты собран, когда у тебя есть внимательность, а. И твоя осознанность позволяет тебе правильно все делать.
1: Есть такая история, что дзенский монарх достиг просветления, просто перебирает 12 лет на кухне рис. И он как бы особо усилий не прикладывает. А -а -а. <связывается> <И> почему <связывается> нужны тогда такие усилия, если бы он просто перебирал рис и был, допустим, в море И вот таким образом реализовал. А вот некоторые, допустим, христианские монахи, чтобы ну, просветление достичь, они там истязают тело и пишут еще что-нибудь
0: созрел? Ну, Во-первых, вы попробуйте 12 лет отмолечали перебирать. Не роптать, быть удовлетворенным. И каждый день. Это не слабо, это посесть. Нужно очень много в себе оставить, чтобы быть всегда радостным в едином вкусе. Очень пустым надо быть. То есть это уже У каждого человека развиты свои склонности в соответствии с теми мудростями, которые у него доминируют. Если, допустим, у человека муладхара сильна, красная бинду, он склонен к таким телесным практикам, бичеванию, самобичеванию, ну, плоти, внешнему аскетизму и прочее. А если у человека вишутха сильна, он склонен к созерцанию, распахнутости, шамхаривуды. Это две разные мудрости. Равстная и всеохватывающая. И... Пусть этот человек просто находясь в состоянии глубокого сосредоточения, и созерцания, все дело, его просветление росло, росло его присутствие, углублялось, углублялось, углублялось. И в таком случае он не работал с энергией, ему было достаточно этого, его карма позволяла А если человек имеет карму, Тело, телесного знака, у него много страстей, энергия бьет ключом эту энергию надо усмирять, сублимировать, и у него нет такой всеохватывающей мудрости. Тогда он должен выполнять аскезу на уровне тела, усмирять плоть. Это разные типы мудрости в людях. Есть поговорка, то, что русскому хорошо немцу смерть. <свят> вы можете всегда видеть других, смотреть на других, но вы должны понять, это никогда не будет относиться к вам. Вы уникальны. Ваша конфигурация кармы уникальна. Это можно только в общем судить, но вам придется проходить свой путь полностью, от начала до конца. Нет двух повторяющихся судеб и линий жизни. Когда я был на семинаре под Екатеринбургом, я дал практику Махашакти йога. Через пять минут несколько женщин начали так подпрыгивать. Простая практика, сразу шахти пробудилась. А другие слушали, малыхали, визуализировали, так ничего не почувствовали. Это разные камни. Им удалось убрать ум. Они всегда чувствуют энергию этим женщинам. Простая техника, сразу ветры пошли в сушину. А мужчина, большой, сильный ум. Они начали это визуализировать, все. Думать об этом. Откуда взяться шапки? И вместо того, чтобы пустить ветры все шумно и испытывать дарбресит, они думали, как они это найдут. Можно ли говорить, что они идут одинаково путем? Мы это закончим. Да пребывания с вами, на расставание до